0: 哎，你好，我是梅乐，我是呆呆人。梅乐不如众乐，让我们一起聊聊生活中那些开心的事儿吧。哎呀，这些年大家真的在家里待了挺久了，然后呢，也都不能出去旅游。但是我们今天的话题就是关于旅游的，虽然暂时还不能自由的在外面玩乐。我们聊一聊，也给我们的生活增添一点色彩。那我们今天主要就是想聊一聊，你出去玩，你是喜欢自由行还是跟团游呢？我先说
1: ，<笑>好的，<笑>嗯，我出去玩啊，我喜欢自由行，但是前提是看跟谁出去玩。如果是跟家里人，特别是跟我妈，我就会选择。到当地了之后，然后再选择一天或两天的当地小团的旅行团。如果是跟同事同年龄的朋友，那我肯定就是自由行。嗯，我能明白你的这个选择，嗯、因为其实自由行
0: 跟跟团游都各有它的优点缺点。是我们都知道自由行非常的自由，对吧？嗯，我可以随意的安排自己的时间，嗯、但是它有一个最大的问题，交<通>就是除非你是对，嗯、除非你是自驾游，否则的话，你的交通其实是很不方便的，的所以你的时间成本就会特别的高，嗯，对。那跟团游呢？<的>我们很多特别年轻一点的人是不喜欢跟团游的，因为他太不自由了。嗯但是跟团游有一个最大的好处，就是比如说你说我要找当地的小团，<事>因为它省事儿啊，嗯、你只要把钱交了，嗯、然后就<对>就没事了。但是为什么我们很多人还是宁愿要自由，也不要这个省事呢？我我觉得就是在跟团游的当中，有很多这个产品，他可能给了很多朋友一个不好的体验，就像之前我们很多时候看到的。什么长城一日游啊，云南五日游啊，这种九百九十九就可以呀、啊。呃，我们的就是游客可能觉得我花了九，虽然我九百九十九挺便宜的，但是你承诺给我的这些游玩的，你得给我承诺呀。嗯、但是结果发现并不是他想象的那样子，嗯、因为羊毛出在羊身上，嗯、人身上。旅行社给你承诺了这个五天的时间，嗯、但是他并没有承诺我给你玩的某一个景点，他要玩多长时间啊？他没有。所以你就会发现
1: ，哇，原来我是在购物中旅游。我可能一天有八小时，我有七小时在购物。说到旅行、旅行团这个购物啊，其实也不是说它完全不好。怎么说呢？打个比方哈，我老妈她跟她那个街坊邻居那时候一起出去玩，他们就很享受那个购物的那个过程。就是说，如果他这个旅行团呢，就是。适当的安排一些那个购物是可以的，但是你不能就是太频繁。他们其实是很乐意去购物的。对<笑>你说的这个，我是理解的。适当的购物其实是
0: 可以的，比如说你一天八个小时、<笑>甚至十个小时的出游里面，你有一到两个小时的购物。第一，满足了想购物的人的心。嗯、第二呢，对
1: 对，对一些不愿意购物的，其
0: 实也给了他一个放松的时间。嗯、毕竟<是>说实话，你一直在跑在玩，其实也挺累的。诶，正好有一个休息的时间，嗯、我觉得都可以。嗯、当然，这个购物一定是建立在不强制的。对、嗯，不强制的购物就是会造成一个很差的体验，<对>就会让人对这个跟团游造成了一个负面的这种影响。嗯嗯然后我想说说这个跟团游，<对>因为我有一些老年的朋友，因为我原来的同事、嗯、有一些，他们年纪比较大，嗯、他们退休了，他们也参加的跟团游，嗯、但是呢是精品团，嗯、他们经常参加这种小团，<品>然后去国外，嗯、价格其实挺贵的，但是真的是物超所值，嗯、所以，我我的计划就是等我年纪大一点的时候，我也想参加这种夕<笑>阳<笑><洋>团<笑>对，对夕阳团，然后。就相对要贵一点，但是也很舒
1: 适。这种团基本是属于叫做私人定制了。我我我了解过这种团了、啊，他就是这样子的。你在一些旅游的平台上去咨询他，你可以问他，就是跟他说你的一些需求，比如说你想去哪一些景点，然后你想包车还是不包车，大概就是住宿的标准是多少。然后呢，他就会给你定一个路线，因为有的人他很懒得做攻略，或者是说可能对国外一些景点不太了解，他就会通过这些平台去咨询，去让他们帮定制一条路线。然后呢，那还帮你就是包车司机，然后订票、订酒店，然后所有的东西都帮你搞定，对对对很省事。当然，就是这个费用就会高一点。但是也算是私人定制嘛，毕竟哈
0: ，嗯，那目前就是我这个年龄段，我还是更倾向于自由行。嗯、对，嗯、有两个因素吧，第一就是更自由行程，第二呢，就是我们一直说旅行中的那个伙伴是特别重要的。嗯、对，所以你即使是私人定制，你参与到了一个团里面。不是你会特别适应，那就会影响到整个一个旅游的心情。所以现阶段我还是会选择自由
1: 行。我、嗯、我这么理解你的<事>你的那个自由行那种呃心态吧，是不是就是说呃在自由行前呢，你都会要自己去做攻略，做攻略的同时呢，你已经先大概的过了一遍当地的一些风土人情跟景点。当自己去到那个地方的时候，真正的去感受了，然后就是有双重的快乐。你说的这个双重快乐，其实在我最初开始自由
0: 行的时候，我是这么做的。那个时候，小孩子非常小的时候，我开始带他出去玩，我挺没有安全感的。嗯、我就是会把当地的每一天、是吧？几点几点做什么都做好。等我去了之后，我又按照这个再玩了一遍。主要一个原因是那个时候的网络不发达，我们那个时候不能够随时随地在外面就打开手机查这些攻略，没有办法，所以我都把它打印在纸上，一页一页的纸，每天按照这个来玩。但是慢慢慢慢，随着这种自由行的平台比较发达之后，包括网络比较好了之后，我是很少会像你说的这个样子，因为我也比较懒。我一般自由行的步骤是这样，嗯、我也可以跟大家分享一下。我一般就是先
1: 定好我的目的地，我的目的地在哪里定？嗯、就是在这种大范围吗？还是比较细的范围
0: ？比较大的范
1: 围，就是、比如说大范围就是只是一个
0: 城市。比如说，哎，我要去泰国，那我就先大概选一下我这一次要想去泰国哪个城市。嗯、比如说，我要去清迈，或者说我要去普吉岛，嗯、那我、嗯、最后我选定了，比如选定这两个目的地之后，我就去看机票。我一看机票，嗯、咦，清迈的可能更便宜，那我就选清迈。嗯、清迈当然我也会在网上看一下清迈有哪些好玩的，我列一列，我再把普吉岛有哪些好玩的再列一列，我心中有一个数，然后我再看一下机票，诶，清迈的机票更划算，那我就选好清迈，嗯、然后我就把机票一买，买完之后稍微定一下大概的行程，比如说清迈我要在。清迈城市待多确定落
1: 脚的时间哈？对
0: ，比如说两天三
1: 天。对，比如说拜谢我想
0: 去几天。然后这个大概的框架打好之后，嗯、我再把当地的那个酒店或者民宿我一定定完之后，我就不管啦、嗯
1: 、啊，我就万事大
0: 吉。嗯嗯然后我就办签证，<对>然后我就等着出去玩了。<笑>那么我到了出去玩的前一天晚上，我就会看我第二天要玩什么
1: ，我都是这样即兴看的。嗯因为网络很方便，我我我随时可以调整，心态不一样了嘛。因为以前的话，你毕竟还带着小孩，然后又是才开始出去旅游嘛，经验不足，对，然后就觉得会很紧张，会谨慎，对<是>，然后经验多了，<是>然后心态就自然就不一样，然后就放松了。对对对，嗯，嗯所以这就是我想跟大家
0: 分享的，就是两种方法。如果你是一个自由行的小白新人，嗯、那你一定是。把这些功课都做好。如果你是一个老手了，那就随意吧，想怎么弄就怎么弄，就按自己开心的来。嗯，嗯是的
1: ，是的。我不知道你是怎样安排，<笑>我的安排跟你差不多，就是之前的话呢，就就跟你一样，就会做的比较细。哎，可能踩的点都差不多，时间都差不多那种。但是现在的话，可能也随着年纪大了吧，然后就变得有点佛系了，嗯、就觉得，哎，去到那里天气热哦，太晒哦，不出门，先呆呆吧。然后早上天气凉一点了，傍晚天气没有那么热了，然后才出门去溜达。反正就是说，先选好一个大的落脚地，然后具体的景点有一二三四五个，那就看心情。看时间呢，反正就待三天。如果这三天懒懒散散一点，可能只去了三个，那就只去三个呗，就没必要为了就是一定要五个景点都打卡，然后就去赶时间这一种。就嗯，就
0: 我刚才注意到你说这个天气热的原因啊、哦，<对>那我又要想分享一个我这个人追求安全感的一个做法。
1: <笑>哦，我好想听。<笑>对，就是我
0: 我选择的目的地。一定是那里最好的季节，嗯
1: 、啊，那你说像泰国，你能有最好的季节吗、嗯？有，泰国最好的季节就是一月份，一月份是泰国的冬天，冬天它它的它的温度只有二十几度，嗯、二十几度那就相当于是我们的海南嘛，是不是？对，就很舒适，特别晚上，你甚至晚上穿一个短
0: 袖。短裤都有点凉的那种感觉，然后白天最热的时候也就是二十多度，嗯、不会超过三十度，所以整个的舒适度是泰国的一年当中最好的时候
1: 。嗯，但是你这么说，嗯、那一月份的时候那就是旺季哦。那像以前的话，就很多中国人也会去。嗯，其实还好
0: ，不能说全泰国都是一月份都是嗯冬季，嗯、就泰国的北部泰北地区。它就是比较舒服。当然，你说海有的海滨城市，它一年四季它都很热。如果我就是想去那儿怎么办？<对>那如果你做的是水上运动项目或者水上项目，潜水啊什么，这个就无所谓季节了。你比如说去马尔代夫，嗯、它就是太阳出来了，它就是很热啊。是<的>但是太阳出来了，它才最美啊，嗯、对吧？所以
1: 这时候我们肯定还是选择要它美嘛。对，是的，明白。因为像夕阳的话，都是夏天会比较漂亮哈。特别是海边的夕阳、嗯、对对对对落日，是的，是的，是的，是的、嗯，嗯嗯。所以我，我我也是给大家一个小建
0: 议，就是我们可以选择去玩的地方非常多，不管你是跟团游还是自由行，天气是影响到我们整个游玩的一个重要的因素。太冷了，你玩的也不舒服；太热了，嗯、你玩的也不舒服。所以，既然有那么多可以选择的，你就是要把这个功课要做好。你在选择你要旅游的大方向的时候。你要把它做好，比如说我要去欧洲，对吧？那你说我特别喜欢雪，那就算了，嗯、那你就是冬天你去滑雪。但是你正常的时候，嗯、我就是建议选一个八月底或者九月份，九月份十月初去欧洲，比如说像呃德国啊，就是中欧偏北欧一点的这些国家，它的九月份十、嗯、月份就是它最美的时候，然后又不是那么冷，然后又是正好它
1: 树叶开始秋秋景哦
0: 。对对对对对。那比如说去日本这样的国家，就是你要玩雪，那你就冬天。嗯、如果你说我冬天我又想去日本，但是我又怕冷，那怎么办？那你就去东京这一带，因为东京的冬天就还好，温度不是那么冷的，就跟我们跟我们在江浙沪这个地方的冬天有点类似。啊、对，也不是最美的季节，但是呢。也能满足一下你出游的这个心情，就是没有冷到那种程度。因为我自己是一个怕冷的人，所以我我对这个天气就特别的介意。嗯、所以这也是我分享给<笑>听我们节目的小伙伴一个心得，就是嗯，看这个，嗯、你不管自由行还是跟团，一定要看好这个天气，这样子你才玩的、嗯、把你的快乐放大到最大
1: 。你你说到这个问题。然后我又想到了另一个问题，呃、哦，我们大家都知道，就是说应季的去旅游肯定是很好，但有的时候呢，应季的旅游就会变得人多。那如果是说人多跟应季，你会选哪一个人的因素也是我考虑之一。如果你要说这个地方这个
0: 季节它很美，可是它是全是人，人<多>那我是不会去的。对,<笑>对，因为自由行嘛，就是我们的选择是很多的，嗯、我们不用去跟那些。嗯跟团去挤那个景点，所以我们可以选择一些冷门的景点。<的>即使是在，嗯、比如说我们去桂林这样的城市，旺季的时候，嗯、那旅游景点都是人呢，嗯、那你就可以避开那个景点。嗯、我的经验就是，不要去卖门票的地方，<笑>那个地方人多不多？<笑>对，那个肯定是人多的。对，你只要一卖门票，那当然就是充满了人了。但是你只要不卖门票。嗯那个地方去的人就相对而言要少一点，嗯、就说你一定要在旺季出游，我只有那个时间才能出游的话，嗯、那我的推荐就是这个。嗯，那我自己是从来不会在黄金周还是国假各种假期的时候出去，这种时候我一般就是
1: 家里蹲，我不出去玩的、嗯。那是因为你的那个时间可能比较自由吧，大部分小伙伴基本上就只有节假日跟大的假期。对吧？这个就是看每个人的
0: 这个时间嘛。嗯、那为什么有的时候我们就是推荐出境游？嗯、因为很多人对出境游有一个错误的观点，他觉得、嗯、哇很贵，对吧？第一它很贵，嗯、第二我语言不通。嗯、其实我我想说的是，等旅游真正放开之后，咱们又能哪一天回到从前的话，大家都可以勇敢的走出去。第一出境游它不贵，因为很多航班它有很多的特价的。机票像去日本，我经常机票就是来回一千多块钱，有的时候一千块就能搞定。嗯,嗯，说到语言，就算你会英语，你去日本也没有用啊，对吧？所以其实也没事，嗯、很多时候我们就用第三语言，嗯、用我们的手势也能解决很多问题。所以我我其实是鼓励大家都能出去看一看，嗯、我们就是用我们的眼睛看一看世界不同的国家，他们都是怎样生活的。因为说到这个，嗯、我其实是带过我的爸爸和妈妈带他们出国的，他们就很开心。嗯、有一年我带他去柬埔寨嘛，从柬埔寨一路往北开，开到另外一个，因为柬埔寨就看那种古老的那个寺庙嘛，嗯、就是没落的那些寺庙，嗯、一路上全是、嗯、对，全是农田。嗯、我妈她就说：“哎呦，原来这个国家的农田跟我们也差不多啊！”<笑>她就很开心，嗯，她就说：“嗯、哎呀，原来国外的田也跟我们差不多。”后来我也带他去泰国嘛，嗯、也也看到很多水稻田，嗯、反正包括去各种人家怎么生活的呀，嗯、他们就会很仔细的观察。嗯、我就在想，从我父母的这种视角去看待这个世界，我觉得另外的小伙伴也能找到自己的视角去看这个世界。哦，人家是这
1: 样生活的。嗯、<笑><笑>你还有什么我？我这边也没有什么什么特别分享的了，因为你已经分享的太好了。嗯<笑>主要是聊到旅游这个话题，哎呀，真的太久违了
0: 。我最近天天做梦，我出国玩了。嗯、然后呢，啊、我在梦里面就很纠结，完蛋了，嗯、我怎么出来玩了呀？虽然很美，可是我回去还要被隔离，怎么办呢？完蛋了，我回去还要上班，我怎么才能够上班呢？就是天天就在这样纠结，<笑>所以我已经被这个折磨的不成样了。嗯嗯，嗯哎呀，那我们今天的话题其实聊的挺开心的啊，来人，嗯，对，我再总结一下。嗯就是出去玩，你喜欢自由行还是跟团游？我总结一下，就是说看大家处在一个旅游的什么阶段。如果是刚开始旅游的小白，那我建议可以先跟团游。但是只是咱们在选择这个旅行团的时候，要注意一下旅行团的这个合约，要看一下他提供的服务，不能够光看价格，我挑最便宜的，那可能会对你的这个旅程，整个旅程会充满了不快乐。那你这个一趟旅行真的就是白出去了。那还有一些就是老年人或者有一些没办法安排自己行程的人，或者比较懒不想做攻略的人，那我也推荐做一些精品的跟团游。像我们这样爱玩的，然后也喜欢操心的，那我肯定目前还是推荐自由行啦。然后自由行当中，我更加推荐的是自驾游。今天我们可能聊的自驾游这个话题比较少。然后赖人，我们可以下一期我们专门做一个自由行当中的自驾游，能给我们带来好么样快乐
1: ？嗯，嗯好，很期待下一期哦好
0: 。好的，那没乐不如众乐，我们下期再
1: 见，拜拜。